0: Boa noite, meu nome é Sivanete Carvalho junto com os demais colegas, nós vamos ministrar esse curso, vamos, vamos nos encontrar ao longo dos 26 encontros uh, para essa primeira aula cabe a mim fazer a explicação, a explanação de como foi o comportamento do vinho, a expansão do vinho além mar isso se deu na Era do Descobrimento a Era do Descobrimento compreende, é, compreende um período que vai do século XV até o século XVII foi uma necessidade que se deu em busca né, dos, de novas rotas para poder fazer comércio, para chegar até as Índias, até o Oriente Médio, até a parte oriental, toda toda a parte do Oriente, China principalmente. Havia necessidade de encontrar novas rotas para poder fazer o comércio e junto a isso vai a necessidade pelo produto, né, pela pelo mantimento, que era além de ser considerado um alimento, era necessário para manter a moral dos marujos em alta. Então em todo navio existia um espaço reservado para o transporte do vinho e, e com isso o vinho foi fazendo o seu caminho ao longo do mundo ao longo do globo terrestre. A era do descobrimento, ela começou com os portugueses, logo seguido dos espanhóis e depois seguidos dos franceses, holandeses, alemães e demais povos. Eles descobriram todo o globo terrestre e para onde iam, levavam vinho, e sabia quando chegava, quando colonizavam a terra, via que, que que era necessário produzir o vinho ali, porque os vinhos na época eram feitos de forma muito simples e eles não aguentavam longas viagens. Muitas vezes chegava no local de destino, a tripulação, ah, o vinho já chegava vinagrado, já chegava em péssimo estado. E aí começa a viagem do vinho, né? E começa a expandir pelo mundo inteiro. A gente chega no continente africano. Dois importantes países que eu vou citar hoje Mas não quer dizer que só esses dois Produzem, existem muitos outros Mas em menor escala Por uma série de fatores, principalmente religiosos né? Então isso foi muito limitada A produção do, do, dos vinhos na África O exponente maior é a África do Sul A África do Sul, antes Ela era só considerada Como um de abastecimento para os navios europeus né? Eles precisavam é, é, Fazer o contorno do Cabo da Boa Esperança Para poder chegar até na Rota das Índias Então ali era um local de Pará. Para abastecimento né, Para dar uma refrescada Para poder continuar a, a viagem E com isso começou a atrair a atenção De alguns estrangeiros para lá De alguns colonizadores para essa região uh, Para poder fazer esse suporte E nos idos de 1655 Um médico holandês o João von Ribbeck ele introduziu as primeiras mudas viníferas nessa região e, e isso se deu porque como ele era médico ele foi para lá estudar a situação do escorbuto então ele tentou ir lá tratar esses marinheiros que faziam essa parada tentar tratar essa doença e encontrar meios de combater né que ela não não, não acontecesse com tanta incidência como era comum na época só que não foi fácil de, de produzir a primeira produção é, foi em 1959, mas não de uma forma satisfatória. A alavancagem realmente do vinho nessa época, nessa região se deu com a chegada dos franceses. Eles vinham, eles eram franceses protestantes, fugidos da Europa, da perseguição religiosa. E os franceses já dominavam, como o Peter falou muito bem, a técnica de vinificação. É, profundo conhecedor de terroirs, pela diversidade de terroir que existe na França. Então, eles conseguiram realmente alavancar essa produção na. África do sul e o grande marco que nós temos que realmente colocou a áfrica do sul no, no mapa no mapa do vinho na época né, principalmente, foi o vinho de Constance, que foi um vinho produzido na região de Constance, por isso que tem esse nome, vinho de Constance, é vinho dessa região de Constance. É um vinho doce de sobremesa, extremamente apreciado pelo Napoleão Bonaparte e por toda a realeza, realeza britânica. Né? E depois disso, a, a África do Sul continuou produzindo muito vinho, só que começou com a produção totalmente né sem muita técnica, e com isso a qualidade foi caindo demais e ninguém mais se interessava pelos vinhos africanos. Depois disso também, eles criaram uma... E com todo esse problema, foi sugerido pelo próprio governo e pelos produtores de vinhos, que fosse criada uma associação de produtores. E quem ditava as regras e vigiava essas regras muito de perto era o governo. Então, injetou demais as regras. Então, assim, praticamente não teve mais inovação no vinho. Eles não conseguiram mais adotar novas técnicas e com isso eles foram ficando defasados em em relação ao resto do mundo. E junto a isso aconteceu o Apartheid, né, que é um regime político é, é, detestado, né, inclusive da, da, da África do Sul, e em represália, muitos países é, deixaram de comercializar com a África do Sul, deixaram de comprar qualquer coisa da África do Sul, apesar que alguns ainda mantiveram, mas foi muito pouco. Então, com todo esse problema que ocorreu, praticamente a África do Sul sumiu do mapa do vinho. Mas renasceu em 1991 com o fim do Apartheid e com a privatização da cooperativa. Saiu a participação do governo, da cooperativa aí os próprios produtores assumiram isso e conseguiram se modernizar trazer novas técnicas e com o fim do Apartheid o resto do mundo começou a comercializar com a África do Sul. No continente africano então nós temos a Gélia como muito importante. A Gélia, apesar de hoje ser considerado no mundo do vinho como o um novo mundo do mundo do vinho, mas ela produz vinho há mais de, de, de 350 anos. Começa a história da Argélia a produção do vinho desde a época dos fenícios dos romanos. A partir daí teve a expansão islâmica nessa parte do, do, do sul da, do, do norte da África, entre o século 7 e 8. Acabou com toda a produção de vinho, tiveram que arrancar as videiras e tal e sumiu o vinho nessa época. Voltou o vinho com, a, com o condomínio francês. né o domínio francês na Argélia eh, Os franceses replantaram né, Fizeram replantar todas as videiras Até mesmo porque ele precisava desse suprimento De vinho para os colonos, para os soldados Na segunda na segunda metade do século XIX A gente teve o um fenômeno chamado Phylloxera Que dizimou praticamente todas as videiras da da Europa e da, e da França. Uh, então, o vinho argelino foi muito responsável por suprir toda essa escassez de vinho. A, a qualidade melhorou muito né com a com a vinda dos alemães da região de Baden também para essa região. Então, esses vinhos, os vinhos argelinos, eram utilizados em regiões famosíssimas de produção, como o Languedoc, na França. Eles utilizavam esse vinho na composição dos próprios vinhos para adicionar cor, sabor. Na década de 30, a Argélia atingiu o ápice da indústria dela. Ela já produzia, na época, 2 bilhões de de, de litros de vinho ano ah, na década de 50 junto com Marrocos e Tunísia que até hoje fabricam né, produzem vinho Marrocos Marrocos e Tunísia inclusive o Marrocos agora começou a se destacar de novo na produção de vinho, eles detinham dois terços da produção do comércio internacional de vinho. E depois disso veio o declínio da indústria, né? a independência da Argélia, a, a... quando a Argélia ficou independente da, da, da França, já não tinha mais para quem vender, já não tinha para quem mais consumir, da mesma forma que era. E a religião muçulmana proibindo o consumo de bebida alcoólica e não sendo moralmente é, religioso para eles é continuar é, sendo grandes produtores. Então, assim, de novo, começa a dizimação das videiras para plantação de outras culturas e para a expansão também das cidades. Depois nós temos, a gente vai mais adiante, a gente vai para a Oceania, a gente vai falar da Austrália e aí são são colonizações inglesas. né? Chega as primeiras mudas na Austrália através do, do governador da Colônia Penal de Nova Gales. Ele traz as primeiras mudas e traz lá de Capo de Boa Esperança, da África do Sul, para poder ser contado. Também é, demorou também para poder se adaptar. Austrália é um país extremamente de condições climáticas extremamente difíceis, de diferença do que o europeu estava acostumado, mas é, acabou conseguindo muitas tentativas, muita gente de garra né, e esforço, logrou êxito para fazer venda de mercado interno e também para exportação. Já nos anos de 1800 e para frente, a Austrália já conseguiu ganhar prêmios pelos seus vinhos é, no mercado internacional, no, na, na Europa nos compostos que participavam. Em 1803, o James Busby, que é considerado o pai do vinho australiano, ele introduziu, começou a conseguir introduzir as castas francesas e espanholas. Ele viajou e trouxe e conseguiu adaptar. A Austrália tem grande tradição na produção de vinho, é um grande produtor e melhorou muito a produção de vinhos com a chegada dos, dos imigrantes, dos colonos livres, dos imigrantes livres da, da parte da Europa. Né? Hoje, a Austrália, o grande foco dela é na produção de vinhos orgânicos e, e, e biodiversos. Dinâmicos. Como ela é um grande produtor, ela precisa agregar um diferencial no produto dela e até mesmo para conseguir é, é, aumentar o valor de venda. Nova Zelândia é uma história muito similar da Austrália, mas tem algumas particularidades. Porque a Nova Zelândia ela já foi considerada, por ter solo muito ruim, é, muito seco, ela já foi considerada de cara lá para poder fazer é, pastagem para animais. Então, a grande força da Nova Zelândia, na época, era a questão de produção de carne, de laticínios e de lã. Principalmente para Inglaterra. A gente tem a, a presença do, do James Busby novamente. Ele já era considerado o pai da viticultura australiana e foi nome, nomeado como residente britânico na Nova Zelândia. Ele levou todo o conhecimento que ele tinha, toda a tecnologia que ele tinha de conhecimento, ele levou para a Nova Zelândia para poder agregar a cultura do, 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 das videiras. O James Busby ele era enólogo e era jurista. Era um cara extremamente respeitado de grande influência na época. né? Então a gente tem outros marcos também. William R. B foi a pessoa que conseguiu introduzir com sucesso a Pinot Noir e acirrar uvas francesas na Nova Zelândia, conquistando admiração e, e fazendo vinhos de excelente qualidade. Né? Teve o declínio da indústria na metade do século XIX, é, com grande movimento na época que era a diminuição e quase que proibição do consumo de bebida alcoólica, processo muito parecido que aconteceu com os Estados Unidos, e nos Estados Unidos culminou com a lei seca, na Nova Zelândia não chegou até a lei seca, mas foi extremamente reduzido e muito Visto o consumo de bebida alcoólica é, é, Os próprios fatores é, é, Econômicos na época também é, Complicou muito essa situação O vinho da Nova Zelândia, ele renasceu Na década de 70 Com a entrada da Grã-Bretanha Na comunidade europeia, econômica ah, Com isso, a, a Inglaterra ela teve que quebrar a, a, os tratados Que tinha de exclusividade com a Nova Zelândia né? A questão de taxação E a Nova Zelândia teve que se reinventar Ela não podia mais sobreviver apenas De exportação de, de, de carne de laticínios e de lã. E o que dava, o que conseguia se adaptar melhor aquela região seca, solo pobre, eles conseguiram achar a solução, expandindo a viticultura. Né? E teve forte influência da Austrália para poder fazer esse desenvolvimento, formando maciçamente enólogos da região, levando mão de obra especializada. Né? A Universidade a universidade de Adelaide, ela é renomada é, pela pelas inovações que ela consegue desenvolver. E depois disso, nós somos o continente americano. A história que a gente tem é que foi o Cristóvão Colombo que trouxe as primeiras videiras e levou isso para Antínio. Lá as videiras conseguiram se adaptar às terras tropicais e a partir daí elas foram exportadas para, para o México, Estados Unidos e as outras colônias espanholas na América do Sul. As uvas trazidas pelos colonizadores espanhóis foi Alistã Prieto, mas ficou conhecida no Chile como país, na Argentina como criolla chica e na região de, de Califórnia, Estados Unidos como mission. Não foi à toa que eles trouxeram essa, essa uva para a região dos trópicos. Essa uva é extremamente resistente, aguenta chuva, é, é, umidade, calor, então é uma, uma planta extremamente resistente. Não foi à toa que eles levaram essa, essa planta para essa região dos trópicos. Lembrando que a Califórnia, ela fazia parte do México, né? Então, assim, quando os Estados Unidos agregou Conseguiu pegar a Califórnia Texas E tudo mais por lado dela Pegou essa região do México Ela já pegou a Califórnia praticamente Já com, com as vinhas plantadas nessa região né? Então por isso assim O México hoje ficou defasado Em relação à, à cultura do vinho E os Estados Unidos já chegou já é, Com uma carga muito grande Porque ela pegou todo o estado de, 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 de Da Califórnia né, Já com essa cultura implantada Inclusive a Califórnia produz 90% do vinho Do vinho produzido nos Estados Unidos, é produzido na Califórnia. Tentaram fazer as primeiras produções de vinho já na, em 1562, aí gente já tem a presença dos franceses do eles aqueles mesmos franceses que saíram fugidos da Europa, que foram para a África do Sul, que foram é, para a Austrália, também chegando nos Estados Unidos, fugindo dessas dessas perseguições e tentando fazer vinho. Né? A primeiras tentativa foi fazer o, é, vinhos com as uvas nativas americanas, que não dava vinho de, de boa qualidade, ah, mas a partir daí e a indústria ela, ela ela foi ela foi se consolidando, trazendo mudas de fora, né, trazendo mudas da, da Europa, trazendo especialistas, trazendo xenólogos para a França, para poder fazer essa essa indústria florescer e acontecer. A gente teve um declínio forte nos Estados Unidos na produção, é, com o advento da, da filoxera, com a lei seca e com a depressão econômica pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. E depois disso, ela renasce, ela renasce ela renasce na década de 60 com grandes investimentos de empresas do, do exterior, do setor de vinho como o Chandon por exemplo e em 1976 ela entra a, a, a o vinho do novo mundo, o vinho americano ela entra para a história do vinho do mundo, marca, consolidada o seu papel de importância com o julgamento de Paris né? o julgamento de Paris ela é, foi um julgamento de, 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 de vinhos que aconteceu é, em Paris, França e onde era, foram degustados vinhos da França, vinhos americanos e o vinho americano, tanto tinto quanto, em, quanto branco, ganhou dos vinhos franceses. E aí quebrou esse paradigma e entrou de uma vez para o mundo do vinho. Né? Marcou seu, seu papel. No continente americano ainda, nós temos na, na América do Sul a importância da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. Né? Na Argentina, o cultivo foi feito lá em larga escala. As condições climáticas da Argentina são é excelentes, é, é, muito resistente à praga. Principalmente na época que tinha uma praga muito forte, o ídio, continua até hoje. Hoje, né? O ódio continua até hoje, e lá praticamente não atacava os vinhedos. A forte presença espanhola e dos dos monastérios, então precisava muito de fazer vinho para poder atender as ordens religiosas e aos soldados. Né? É, teve uma grande alavancagem também na, na, na no século XIX, com uma maciça imigração europeia, então veio a turma toda da Europa, que entendia muito de vinhos, italianos, franceses, colonizando essa parte da América do Sul e alavancando e aprimorando a indústria do vinho. No Brasil, o, o primeiro viticultor que a gente tem é, conhecimento e está registrado é o Bras Cubas. Bras Cubas é um português é da região do Porto. Então, diferente dos outros países, né quem chegou aqui com, com as videiras foram os portugueses, não foram os espanhóis. Ele tentou fazer essas primeiras plantações na Serra do Mar, hoje é uma região conhecida como Cubatão. Não não, não logrou êxito de forma alguma, ele foi tentando, até que os melhores resultados ele conseguiu próximos a Tabateia. Nós temos uma, uma, uma história também muito grande no, no Brasil em relação vinho, que a gente vai explorar, explorar isso em outro momento. A gente teve período de interrupções aqui no, no Brasil, é, ditado pela rainha, a rainha Maria, I, a rainha a louca, né? Posso errado, é, que mandou proibir a fabricação de vinho de outras manufaturas no Brasil, para não concorrer com os produtos portugueses na Europa. E isso atrapalhou muito o desenvolvimento do vinho aqui no Brasil. A nós temos o Chile. É, o Chile foi sucesso total, desde o início da colonização, desde a chegada das primeiras videiras é, pelas mãos dos missionários nessa região, ela se adaptou muitíssimo bem, plantou-se de norte a sul do Chile, a altíssima produção nessa região, é, incomodou demais os produtores espanhóis, que chegaram a fazer pressão e conseguiram com que fosse proibido também a produção de vinho no Chile e no Peru, que eram os dois maiores produtores na época, que abasteciam as colônias espanholas. O Peru obedeceu às ordens e começou a transformar tudo que ele fazia de. que ele conseguia produzir, ele transformava em piso, que é um aguardente feito a partir da, da, da uva. Só que o Chile ignorou, ignorou o comando e continuou produzindo. No Uruguai chegou um pouco mais tarde, em 1680, chegam os portugueses em seguida os espanhóis, estabelece cultivo de uvas, mas é, para comercializar, isso começou a partir de 1870, com a introdução da Taná, né? A taná é uma uva francesa que se adaptou muitíssimo bem no Uruguai. Ela é muito melhor no Uruguai do que é na França. E a partir daí o Uruguai entrou no mapa também do vinho no mundo. Aqui eu trago quatro exemplos de, de vinícolas que a gente tem aqui na América do Sul para a gente ter uma ideia de como que era e como é que o vinho está hoje aqui na América do Sul. É né? em expansão e está cada vez conquistando mais espaço. Temos aí a da Zapata, famosíssima na Argentina. Temos a Luiz Argenta no Brasil. na No Chile, Alma Viva é um vinho emblemático. E a Garzon, no Uruguai. Inclusive, essa vinícola ganhou como acho que a primeira no ano passado, a vinícola mais bonita do mundo, no ano passado. É o que eu tinha para hoje, para apresentar para vocês. Espero vê-los Brevemente, uma boa noite e muito obrigada.